0: یا گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله الرحمن رحیم خسرو معتز با شما صحبت میکنه دوستان روی امواج رادیو جوان من به شما سلام عرض می کنم ما داشتیم درباره فردوسی و کار بزرگ او صحبت می کردیم ماجرای زندگی فردوسی رو تمام کردیم داریم در مورد نقش فردوسی در زنده ماندن زبان پارسی و همینطور تاریخ ایران و آگاهی یافتن نسلهای بعد از تاریخ ایران صحبت می کنیم لطفا ما را همراهی کنیم خود اول پادشاه اشکانی که بین سالهای 57 تا 37 پیش از میلاد پادشاهی میکرد تاریخ را بسیار دوست میداشت آمد خودش تاریخی به زبان یونانی نوشت چون زبان یونانی بعد از در ایران رواش پیدا کرده بود فرمان داد که تاریخ هخامنشیان را از روی اسناد آشوری تدوین کنن آشوری مردمان دانشمندی بودن امپراتوریشون از بین رفته بود ولی تاریخ نویز داشتن و سوریانی ها یعنی مردمان سوریه اونام خیلی علاقه به علم تاریخ و نجوم و مساعده دیگه داشتن اینا تاریخ هخامنشیان بس اراد فردشته تدوین کرده در دربار ساسانیان سالنامه های رسمی بوده که وقایه روز به روز آن می نوشتن مثل های چین الان شما تشریف ببرید در پکن در ارشواد پایتخت چین که اسمشم عوض شده پایتخت اسم چینی گذاشتن روش وقتی میرید در پکن شما میگید آقا من سالنامه سال مثلا 600 میلادی رو میخوام در اونجا میرید درباره ایران داره گزارش هیوهن چیانگ یک سیا و دیپلمات چینی بوده زمان ارشواد اواخر ساسانیان به ایران اومده ما دوران اشکانیان با چین رابطه داشتیم تو سالنامه هاش همه اومده ما یک همکلاسی داشتیم در تهران به نام کووای چهنده در دانشگاه تهران سالهای چهل تا چل سه، چل و چهار. ایشون زبان فارسی رو مثل من و شما صحبت میکرد خیلی زحمت کشیده این رفته سالنامه های چینی رو چون زبان چینی هم میدونست استخراج کرده رساله دکتریش در دانشگاه تهران با خانم دکتر شیرین رو بیانی همین روابط ایران و چین بوده که بعد حالا یادمه براتون میخونم ببینید از ایران چی نوشته یک بارم فکر خونده باشم تو دوران ساسانیان اشاره به این گزارش های سفیر یا تاجر چین در ایران کردم خب این گزارشش خیلی جالبه نامه هایی که بین پاتشان اشکانی و پاتشان شود که چین کاغان چین مبادله شده حتی قرار بود ازدواج هم بشه یه ازدواج سلطنتی انجام بشه یکی از نکات جالب اینه که فرزندان یزگرد سوم فرار کردن به چین اونجا موندن یه شازاد خانوم ایرانی هم قبلش انان در یکی از نواهی چین مثل تورفان هستش یه اوراقی هم در اونجا به دست اومد از اوراق مانویان ایران اینا شیرینی تاریخه آدم وقتی تاریخ میخونه لذت میبره یه فرانسوی بود در کیش میومد زبان فارسی مثل من و شما صحبت میکرد من یه داشتم صحبت که میکردم در یه کنفرانسی این درباره مانویان چقدر اطلاعات داشت گمیدن رفتن در فرانسه در چین در کشورهای دیگه و خیلی قشنگ واقعا اطلاعاتش فوق العاده بود خب پس گفتیم مثل درباره چین در درباره ساسانیان سالنامه های رسمی بود وقایع روز به روز در آن می نوشتن در خزانه سلطنتی تیسفون نگهداری می کردن کتابخونه خیلی مفصلی بوده هر پادشاه ساسانی که به تخمینش نشست در مجلس تاجگزاری او تاریخ ساسانیان را از آغاز تا زمان وی می خاندن. که آقا مملکت تو ببین تو چند تا استان داری چند تا ایالت داری مملکت تو از کجا تا کجا ادامه داره طبقات مردم کیان اقوام کیان همه اینا رو باید پادشاه گوش بده و کسب اطلاع بکنه خب پادشاه که میمرد با همون لباس سلطنت در همون حالت مرگ او را میکشیدن بر آن کتاب می افسودن کتابی است به نام سوور ملوک فورس یعنی تصاویر پادشاهان ایران این کتاب تا 300 سال بعد از ساسانیان دست به دست می شده در دربار بنی امیه بوده بعد از آنم در دربارهای ایران اون زمان بوده تا مفقود شده از بین رفته کاغذ چینی عالی نقاشی رنگی بیست و پنج پادشاه ساسانی و دو مرکی ساسانی پوران و رو آذر در درواخر ساسانیان در زمان یزگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی که از سال 632 تا 651 میلادی شهریاری کرده کتابی در تاریخ ایران تدوین شد که تاریخ ساسانیان را در آن نوشتند داستانهای تاریخی ایران را که در ازهان مردم مانده بود بر آن افزودند. آن را خدای نامه نام کردند نسخه این کتاب به زبان پهلوی در ایران به صورت دست به صورت خوش چاپ که نبود با دست می نوشتن فکر کنید مثلا دو تا از این نوشتن و دادن برای وزرگان برای طبقات بارا اسپهبدان ویسپوران موبدان اون فرمانداران، اون استانداران شربانان برای این کسایی که افرادی بودن که وجوه اهالی بودن کات خدایان مثلا واستر یوشان سالار یعنی رئیس کل کشاورزان ختوخشون سالار یعنی رئیس کل صنعتگران و پیشوران و بازاریان خب این کتاب منتشر شد منشه این داستانا یک قسمت کتاب اوستا بود بعد مربوط به زمانی که ایرانیان و هندیان یعنی اریههای قدیمی هنوز از یکدیگر جدا نشده بودند زیرا که همان اسامی و وقایه در کتابهای هندیان نیز یافت شود قسمت دیگر ها و داستانهای ملی مال مردم مختلف ایران است مال اقوام مختلف ایران است که به مرور زمان در آن تغییرات راه یافته بود آثار این داستانها از نیمه دوم قرن پنجم میلادی در ادبیات ایران ظاهر شد پس از اسلام دانشمندان ایران که به ستایش نیاکان خود علاقه بند بودند کتاب خدای نامه را چندین بار به نظم و نسل عربی ترجمه کردند شما میبینید که اعراب و محل شعر بودند علاقه داشتم وقتی یک شعری خوانده میشد مینشستند گوش میدادند حتی مجالس مناظره تشکیل میدادند خب آن ترجمه ها را سیارال الملوک نام نهادند سپس که سلسله های ایرانی در مشتق ایران تشکیل شد برای استحکام پایه ملیت ایرانی در صدد بر که خدای نامه یا خدای نامک را به فارسی ترجمه کنند از آن جمله مسعودی مرزی مسلودی اهل مرو بوده شاعری بوده که ما نمیشناسیم چندان ولی پیش از قرن چارم هجلی زندگی میکرده ابتدا یوسف زولیخا رو به نصف کرده میگوین فردوسی هم یوسف زولیخا رو به نصف کرده ولی محققان جدید اینو نظریه رو رد کردن میگن این کتاب منتصد به فردوسی نیست اشتباهی و شاید شاعری خواسته این کتاب به اسطلاح مرتوجه واقع بشه در زمانی که مقام فردوسی خیلی بالا رفته بود گفته فردوسی یوسف زلوی خارم سروده در سال این مسعودی مفضی اولین کسیه که کتاب یوسف و خار رو به نزد درآورده و بعد اومده خدای رو به فارسی ترجمه کنه پس از او عبالمعید بلخی از شعرهای دوران سامانیان که نیز داستان یوسف و زلیخا رو نصف کرده اومده این داستانها رو به زبان فارسی نقد کرده یعنی داستانهای دوران ساسانی رو اومده به زبان فارسی نقد کرده از زبان پهلوی ترجمه کرده چون زبان پهلوی شباهت به زبان فارسی داره خیلی شباهت داره کلمات خیلی شبیه سپس ابو علی محمد ابن احمد بلخی این کار رو کرده بعد شانامه ابو منصوری به فرمان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق و به دستجاری کتخدای پدرش ابو منصور ابن احمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن فرخزاد ایرانی بوده ببین اسامی رو نگاه کنین میرسه به اسم ایرانی آن را به نصف فارسی فراهم کرده بود دقیقی شاعر معروف به نظم این کتاب همت گواشت که کشته شد به دست غلامش کشته شد عاقبت این کار به دست فردوسی انجام گرفت ظاهرا فردوسی هم متن پهلوی و همینطور متن ترجمه فارسی ابو منصوری را در دست داشته مدتهای مدید برای یافتن متن پهلوی آن کوشیده از خود چیزی بر آن نیفزوده همسر فردوسی زنه زن باسوادیه یعنی زنی هست که احتمالا زبان فارسی پهلوی می‌دونسته همه عرفا نویسندگان محققان اشاره کردند که همسر فردوسی متون پهلوی رو به زبان فارسی آن زمان که ما بهش فارسی بعد از اسلام یا فارسی دری ترجمه میکرده. خب دوستان این مطلبون تا همینجا به خاطر داشته باشید تا انشالله تا یه برنامه آینده ضمن سه چهار برنامه این مپسو به پایان برسانیم چون خیلی مرتوجه شما واقع شد منم کردم آنچه درباره فردوسی و شاهنامه هست به نظر شما و به گوش نازنین و عزیز شما برسانم خدا نگهدار شما باد عبور از تاریخ.